0: 22, 22. Y recuerda, el mejor surtido y atención está en Triton GuanatosFM.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net.
1: Buenas noches, bienvenidos a su programa Cuestionándonos. De nueva cuenta, Manuel Regalado aquí en los micrófonos. Anita, bueno, otra vez este, no pudimos coincidir, pero pues sigue siendo la, la mera mera de este programa, la titular. Eh, y les manda muchos saludos. Ahí seguramente nos está escuchando y ahí me va a estar escribiendo, regañándome como diario, pero aquí andamos, ¿no? Eh, este, pero hoy tengo un invitadazo, como siempre, que me toca venir. Eh, un amigo lo que Conocí ya hace bastantes años Por andares del destino Siempre hay una historia atrás de todo lo que sucede Que luego se las iré contando Pero eh, en esta ocasión Me gustaría hablar más bien que él Nos platicar un poquito de él eh, Un tema creo que es trascendental Muy actual eh, Muy importante Pero antes de entrar al tema que por lo que lo invité Pues me gustaría que se presentara Irán, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias Manuel, la verdad es que muy contentos de estar aquí contigo, la verdad que ya la debíamos, el, el mes pasado no, no pudimos estar presentes, pero gracias por, por volvernos a invitar y bueno, pues llegando ahorita de viaje, corriendo, eh, gracias a Dios llegamos bien y bueno, pues felices de, de estar aquí en el programa, un saludo a tu compañera que no coincidimos, pero bueno, habrá otra ocasión que ojalá nos vuelvan a invitar para saludarla. Pues un saludo antes que nada a todos que, que nos escuchan, que nos ven en estos momentos por las líneas de la vía por internet, por por, por YouTube, por, por otros medios, ¿no? Pues bueno, mi nombre es Irán Valdés Chávez, yo soy originario de Zapopan, Jalisco, eh, tengo ya 49 años de edad, y bueno, este, yo soy abogado por la Universidad de Guadalajara, por la División de Estudios Jurídicos, por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Tengo la maestría en, en Cultura de Paz por la Universidad de Albert Einstein, que es la, la maestría más bien en Educación para la Paz. Y bueno, pues muy contentos de, de, de estar aquí contigo, de, de hablar de un tema tan importante, tan crucial como es la cultura de paz. Y bueno, pues, ¿qué te puedo comentar? Hay tantas cosas que mencionar respecto a este movimiento tan importante que es Comuna Paz México, que ya estamos por cumplir cerca de 30 años trabajando la, la paz en nuestro país, ¿no? Desde 1994, exactamente.
1: Oye, eh, bueno, ya, ya está entrado el tema, y que bueno, eh, antes de saber que yo a Iram lo conozco, lo conocí en el Instituto de la Juventud, porque algún día fui joven también, aunque no fue de premio, ya es otra historia, ¿verdad? Que fue por ahí. Y, eh, bueno, a lo mejor si sí me escuchan los colegas que estuvieron en el tiempo, pero realmente al que yo veía trabajar ahí bien eh, era Irán. <risa> la verdad, eh, muy comprometido y me llamó la atención. Ya para ese entonces que lo vi en el Instituto de la Juventud de Zapopan, este, ya traía el tema de, de la paz, irinología, me decía, y yo no sabía de qué me estaba hablando, de con qué se comía. Y entonces... Antes de que me hables de conceptos de paz y que te voy a confesar un poquito más adelante lo, las opiniones que me dieron, eh, ¿cómo fue que caíste en ese tema? No? O sea, ¿qué, ¿Qué te agarró? ¿Cómo fue que dijiste este tema? me, Pues es lo mío.
2: Sí, fíjate que fue 1993 cuando me nombran a mí presidente nacional de Jóvenes por la Paz eh, como presidente del Congreso Nacional, en, fue el décimo a nivel eh, nacional y en ese sentido eh, se nos tocaba organizar un evento en Puerto Vallarta en el 94, en agosto de 94, cada agosto se hace un evento con estos eh, agrupaciones juveniles que vienen siendo como los jóvenes juaristas, por decirlo así entonces me toca a mí dirigir este congreso pero ya tenemos la idea de abrirnos con otras organizaciones juveniles en el país cuando nos sorprende, el primero de enero de 1994 nace un movimiento armado en el país, el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y fue tanto el impacto que en, las, que en ese momento en las juventudes, los que estábamos en las aulas, en el salón de clases, debatíamos que, que la violencia no era el camino para la transformación social de nuestro país porque en ese entonces había un partido que no cambiaba, que era el Partido Revolucionario Institucional. Al, al ver toda esta situación, estas desigualdades económicas que se venía, el debate en las escuelas era ese el tema. Muchos decían, es el momento de crear una revolución eh, en base a la violencia, en base del enfrentamiento, en base a, a, de alguna manera, a enfrentarnos, ¿no? en todos los sentidos, para hacer un cambio social en el país. Y bueno, y en este sentido, este, pues dentro de, este de esta organización, se nos ocurre crear el primer Encuentro Nacional de Jóvenes por la Paz. Pero sí seguimos muy de cerca el, el movimiento armado, que fue el ZLN, el subcomandante Marcos, sus declaraciones, la participación de Samuel Ruiz, la participación incluso de la de la Cámara de Diputados, que hizo la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas, la COCOPA, eh, Carlos Enrique de Gortari manda a un comisionado para la paz, que fue el primero fue Camacho Liz que venía de un proceso donde no le toca el dedazo, el famoso dedazo para ser el candidato del partido oficial que era en ese entonces el PRI, eh, un, un candidato, Luis Donaldo Colosio, que al principio no convencía dentro de de del partido, pero después fue retomando fuerza, fue retomando fuerza, eh, con aquel discurso, ¿no? Del día del de el, el aniversario de la Revolución Mexicana, que coló su impacta con este discurso, eran eran momentos muy muy álgidos en nuestro país que estaban desarrollándose, desenvolviéndose, y bueno nosotros inquietos en el tema de la violencia, ¿no? ya me, nos empezamos a adentrar en en esto, y pero aparte también era el narcotráfico eran los asesinatos de, de candidatos, en este caso Colosio lo asesinan, asesinan a otros políticos también como Ruiz Maciú, el ex gobernador de Guerrero, a un cardenal de aquí de Guadalajara también, a Posazo Campo, la violencia con las pandillas juveniles en las zonas metropolitanas, no Monterrey, Guadalajara, aquí, y tú, tenía mucho que ver el impacto, por ejemplo, de las películas norteamericanas no de Hollywood, como aquella película como la de que impactó mucho, ¿no? La de, eh, de Guerreros, ¿no? En inglés Warriors, que aparte también, pues todos se sentían pandilleros. No puedes cruzar de una calle a otra porque se golpeaban los, los jóvenes. Sí. Este, una violencia muy activa, ¿no? Estaba creciendo y luego sale la película, la de Scarface, ¿no? Cara cortada. Pues imagínate que hasta la fecha todavía la juventud se identifica con, con este personaje ficticio, ¿no? Entonces ya nosotros dentro de esta participación social, ¿no? Porque éramos muy inquietos, un, un comité nacional de jóvenes de todo el país, yo, yo encabezándolo, pues decíamos tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Sí. Seguimos muy de cerca el movimiento armado en, en el sur del país, pero también en Guerrero había movimientos armados como el EPR, pero todo esto era una secuencia de lo que venía creciendo porque nos metimos muy, muy adentro con lo que fue la Liga 23 de septiembre, los grupos subversivos de los 60, de los 70. Entonces ya, ya estaba una situación preocupante, ¿no? Y sabíamos que podía pasar algo grave, no lo que está pasando ahorita, pero sabíamos que algo podía pasar. Entonces hay que actuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hablar de paz, porque si se habla de violencia, entonces es el momento de hablar de paz. Y en ese entonces, pues solamente nos metimos a estudiar y nos damos cuenta que hay una ciencia que se llama irenología que es la ciencia que estudia la paz. En la universidad, en nuestras escuelas, nunca nos enseñaron este tema. Tampoco nos hablaron de la economía de guerra. Pues total, vimos el movimiento armado, vimos que los estudios de paz estaban avanzando, nos dimos cuenta todo lo que estaba haciendo también a nivel internacional, nos dimos cuenta que en México se estaba eh, eh, creando una figura como era el Comisionado para la Paz. Que esa figura no, debe haber, no debió haberse desaparecido, al contrario crear una estructura como la CNDH una estructura que, que, que fortaleciera la mediación de conflictos ante conflictos sociales, porque los conflictos sociales no van a parar es, es parte del comportamiento de un país no y más México ¿no? que es un, un país diferente a lo que es Baja California a lo que es Chiapas, a lo que es Oaxaca, a Nuevo León Jalisco, a Tamaulipas Veracruz, Sinaloa o sea, somos un país Pluricultural, ¿no? Con diferentes problemáticas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues creamos el primer Encuentro Nacional de Jóvenes por la Paz. Me toca a mí organizarlo como presidente. Se crea el comité, me nombran a mí presidente nacional, este, con un comité con varios compañeros amigos de otros, de otros estados: eh, Neftalí del Toro de Chiapas, ¿no? De Tapachula, Yubi eh, Ortega de Chihuahua, Ron Enrique de Tabasco. Jorge Álvarez de San Luis, Héctor Manuel Alemán de Tamaulipas y en fin, empezamos a crear una, una, una generación donde dijimos, esto es generacional, este movimiento no debe de, de, de perderse, tenemos que seguir promoviendo la paz y bueno, en, este, en estas circunstancias fue en 1994, estamos hablando que en 1999 ya se aprueba la Declaración de Cultura de Paz por parte de la la UNESCO que ahorita vamos a hablar del tema cómo, cómo viene creciendo todo este tema y quién lo propone también, no que es el padre MacGregor de, de Perú, en un congreso internacional como fue en, en, en el, este acuerdo internacional de Costa de Marfil, un evento importante que viene se, viene siendo, eh, bueno, es crucial, pero ya venía un acuerdo internacional como fue eh, la declaración del 16 de noviembre del 86 sobre el tema del manifiesto Sevilla. no En total, 1994 viene a ser un despertar, social y nosotros como generación seguimos promoviendo la cultura de paz ¿no? así es como nace un movimiento un movimiento de jóvenes inquietos que tiene tres etapas este movimiento y bueno hoy se convierte en paz, ¿no?
1: okay, padre. pues a mí desde que te conocí me hablas de esto eh, y ahorita que estás mencionando eh, movimientos sociales eh, armados eh, a, a mí me hacía ruido Digo, también me hace reflexionar Digo, México Tiene una historia eh, De guerra, de luchas eh, Desde su creación como, como México, ¿no? Como toda la nueva Galicia Bueno, esta parte, ¿no? el nuevo, eh, nuevo lugar, todo empieza a ser Luchas, intestinas Traiciones, guerra, y pareciera que no hay Otra manera de arreglar Si no es a través de la guerra, ¿no? Eh, eh, García Márquez, ya ves eh, 100 años de soledad, eh, decía que éramos los hijos de la, de la jodida, ¿no? Para bueno, no decirlo de otra manera, eh, y así nos identificamos, porque eran los que habían sido, eh, pues, de una manera sobrevivientes, pero de toda una convulsión, ¿no? Y que no termina de... no termina así, tal cual. Y entonces, eh, cuando, por ejemplo, he escuchado, cuando hay solicitudes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que le piden más al gobierno? Seguridad. Pero entiendas de seguridad como arma más a los policías, a, a, o sea, más armas, más... Como que es el camino eh, natural en México pensarlo así. Entonces, híjole, cuando tú me presentas eso, eh, sí me llama mucho la atención eh, esto que me estás planteando. ¿2005 fue? Sí, fue por el 2005. Y digo, va, interesante, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empezamos? ¿no? ¿Cómo se empieza a convencer a la gente? Eh, ¿Cómo empiezas a convencer? Y, y te vuelvo a decir ya con una de las opiniones que me dieron cuando hablaba de, de tu tema. Eh, me decía, pero pues como que no le funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque dices de paz, 30 años, pero pues qué pasa, ¿no? Eh, pareciera que no funciona. Eh, te lo dejo en la mesa para que me platiques. ¿Cómo convencer a la gente? ¿O qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Como tú dices, ¿cómo te ha ido en la feria a ti cuando hablas de paz? ¿no? Y que tú dices, tantos años y a ver ¿y qué hemos hecho? ¿Qué rollo? no? Porque también sí. tienes una propuesta diferente a otras que yo he visto también eh, que quisiera que, o seguramente ahorita que lo hablemos, eh, va a salir que son también movimientos como más activistas de paz ¿no? Pero que también son reactivos eh, a partir de una situación personal eh, de alguien que le sucedió una desgracia, se mete a estos movimientos y también son, eh, pues, muy exigentes también, pero son reactivos, ¿no? Entonces, bueno, ya, sí. ya abrí varias cosas, perdón, sí. no, 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 pero eso me llevó a esa reflexión cuando te voy conociendo, me vas hablando de ese planteamiento y, y digo, ¡wow! a ver, ¿cómo, cómo empezamos, pues?,
2: Sí, sí, fue 2005, eh, estuvimos, bueno, yo soy fundador del Instituto de la Juventud de Zapopan del Ayuntamiento, con otros, con otros, otros compañeros como Arturo, eh, estuvo eh, Eduardo Eduardo García, estuvo Paulina, Paulina Ángel, eh, otra compañera Dulce, Dulce Roberta García, sí. este y bueno, ahí, ahí nos acompañaste, que hicimos un gran trabajo porque obviamente no había presupuesto, y en ese entonces fue un reto, ¿no? Ahí fue donde mencionábamos que el gobierno no hace nada y cuando estás tú ya en, en formas parte de una, una, una responsabilidad de esa naturaleza, pues nos dimos cuenta pues con el apoyo de compañeros que... Que el CEDESON en ese entonces tenía reglas de operación para bajar recursos, bajamos recurso. Tú me apoyaste, Manuel, hicimos un gran trabajo ahí, beneficiamos a más de siete mil jóvenes de estudiantes de secundaria. Les hablábamos de violencia en el noviazgo, les hablábamos ya de cultura de paz, aunque no venían las reglas de operación, pero nos hablábamos de cultura de paz en ese entonces. Y bueno, pues la verdad es que estás tocando un tema muy importante, la nueva Galicia, ¿no? Todos estos, estos temas que podemos también ahí ampliarlo. Y, y hablaste de ese tema y me vino a la mente Tenamastli, ¿no? Francisco Tenamastli Que para mí en lo particular Es un personaje Pues defensor de los derechos humanos ¿no? De la paz ¿no? Eh, que al final de cuentas, pues él ¿No? Convencido de su, de su, de su Nobleza, de su corazón De, de esta gran fuerza que, que era Tenamastli, pues se, se presta, ¿no? A ser juzgado para decir, pues basta de guerra ¿No? Basta de violencia y bueno, en ese sentido, pues nos vamos a la antigua Grecia. Por ejemplo, eh, había conflictos en la antigua Grecia, es cuando nace toda esta terminología de lo que es la arenología, eh, y en ese entonces habían los famosos enfrentamientos entre grupos religiosos, y a, había un, un personaje que se llamaba Anfictión. Anfictión es el que hace los primeros centros de mediación de conflictos. ¿no? pero obviamente en América también si nos aventamos un clavado obviamente más difícil estudiar esta, esta historia por lo que pasó con todos estos grupos indígenas en nuestro país y en América Latina que desaparecieron mucha información, pero sin duda alguna pues también hay historia de a favor de la paz también en nuestro continente, ¿no? tan es así por ejemplo el saludo de los mayas ¿no? cuando dicen en, este, in Lakesh, ¿no? que significa yo soy tú, tú eres yo ¿no? que significa ¿no? esa identificación de, de, de que somos uno, ¿no? Y eso es la paz. Y bueno, en ese entonces, pues en Grecia, anfictión forman las anfictonías. Sí. muere, pero esas anfictonías por mucho tiempo sirvieron como centros de mediación. Y ahorita retomando el, 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 este cuestionamiento que haces, es, los conflictos siempre van a estar ahí. Son inherentes, es parte de la vida. Personales, familiares, siempre el conflicto se va a dar. La cuestión es, ¿cómo vamos a solucionar estos conflictos? Y hoy hemos avanzado mucho en Jalisco con el tema, ha habido mucha capacitación por parte del Instituto de Justicia Alternativa, encabezado por el doctor Guillermo Cepeda Lecona donde ya la mediación está siendo una cultura. Y ahí es donde tenemos que, 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 que apostarle. Nosotros con La Paz México somos los promoventes de una ley estatal de, de cultura de paz en Jalisco. Y de esta ley estatal de cultura de paz eh, hicieron a un lado la creación de un centro de mediación y reconciliación social, precisamente con este enfoque, ¿no? Y bueno, hoy vimos un conflicto social actual en el Estado, que todos lo estamos viendo como si fuéramos este, personajes de una cancha de, de, de tenis, ¿no? Entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado, ¿no? Uh -huh. Que queremos que solucione ya lo más pronto posible, ¿no? Por el tema de lo que implica, ¿no? lo que puede afectar a miles de jóvenes, en este caso, y el desarrollo, la imagen de Jalisco, en qué sé yo. Pero bueno, al final de cuentas los conflictos siempre se van a dar, es parte de... Aquí la cuestión es cómo solucionarlo, ¿no? Y hoy la cultura de paz, por medio de la mediación de conflictos, la resolución de conflictos, pues es una vía, ¿no? Para, para transitar, para salir. Y bueno, pues esto es prácticamente eh, algo fundamental en los estudios de paz. Y hace rato hablaba de lo que era el Manifiesto Sevilla, ¿no? Esta, este manifiesto donde se reunieron académicos de todo el mundo, encabezados también por el doctor David Adams, uno de ellos también, un, un gran, una gran persona, y donde hablaban precisamente en la investigación de que si la violencia venían los genes del ser humano, ¿no? Sintetizando todos los conflictos sociales, ¿no? Y todos los... Los, los acuerdos de mediación ¿no? sí. de diferentes conflictos en el mundo entonces si la violencia realmente era, lo venía, venía en el gen del ser humano y pues resulta que no o sea no 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 es un no vienen los no genes hay gen. no hay un gen de la violencia por eso el manifiesto Sevilla que lo recomiendo que lo lean son pocos apartados pocos eh, articulados donde precisamente menciona que no, ¿no? El, el ser humano eh, se hace violento ¿no? el entorno tiene que ver por eso ahorita que hablabas cómo salir de estos espirales de violencia, bueno pues con una Paz México en base a varios académicos a varias personas que son, formamos parte con una Paz tenemos una propuesta sólida contundente para re revertir la violencia en Jalisco y por supuesto en México.
1: Entonces, oye ahorita que hablabas de del gen digo y ahorita para entrar a la propuesta si quieres digo a la hora que quieras retomar un tema o salir está bien solo que hablas y me haces este, pensar, ¿no? recordar. Alguna vez eh, leí ¿no? a Lynn Margulis. Lynn Margulis fue esposa de Carl Sagan. Y este, esta señora, junto con su hijo, si mal no recuerdo, sacan un, un libro que se llama Microcosmos. ¿no? Eh, lo saca por ahí del noventa y tanto. ¿no? Eh, y hace varios planteamientos bien interesantes. Uno de ellos es que el hombre se siente el pináculo de la de la evolución, ¿no?, el non plus ultra, eh, y dice, bueno, pues cuando acaba de llegar, ¿no?, este, este es el payaso de la obra que entra al descanso a última hora y dice que es su obra. Los que han estado presentes en realidad eran los microorganismos, ¿no?, esos han estado aquí desde Utala. Y, y curiosamente nosotros somos una construcción de microorganismos, ¿no?, uh -huh. de, hay varias, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, pues sí, órganos eh, Que están aquí adentro ¿no? Funcionando para movernos Pero uno de los planteamientos que hace ahí Es de que Pareciera, ella dice que nos venden La idea de que el más fuerte se come Al más débil, y esa es la ley de la vida ¿No? O, o, o te lo comes O te comen, ¿no? Y si quieres Sobrevivir, pues hay que comer Pero dice, pero, pero No es así como actúa la naturaleza Lynn Margulis plantea otra cosa Ella habla de lo que es eh, la colaboración que en microorganismos eh, por ejemplo las células tienen mitocondrias si tú agarras una mitocondria le, le buscas el ADN es otro organismo diferente a la célula entonces eh, son dos organismos que se fusionan para poder sobrevivir ¿no? entonces es la colaboración lo que les ha hecho eh, evolucionar y entonces, cuando una especie sobresale, sobresale, comiéndose a los demás, el resultado es la extinción. No nada más de él, sino de los que se comió, ¿no? Entonces, aquí la colaboración eh, se ve también en nuestro cuerpo porque son órganos tan diferenciados participando entre sí y la manera de sobrevivir como especie es la colaboración, ¿no? El grado máximo de la colaboración, pues, eh, es cuando el órgano... Eh, los organismos se colaboran entre ellos se me fue el término, te voy a decir cómo se le llama pero mismo nos plantea algo bien interesante es, ¿quieres sobrevivir? aprende a colaborar porque si no, el camino es otro y es mentira que sobrevives matando al otro
2: sí okay, qué, qué interesante y bueno, ese es, yo creo que ese es el eje que, que debemos de partir, ¿no? El, los seres humanos en, en entender que pues que tenemos que convivir, tenemos que entendernos, pero aunque hablemos el propio el mismo lenguaje, a veces no hay una comunicación asertiva, o sea, el, el, no nos han enseñado o no hemos aprendido más bien a saber discernir, por ejemplo, ¿no? a decir, bueno, no porque tú piensas diferente a mí, yo voy a estar en contra, ¿no? ¿No? por ahí decía un filósofo, no recuerdo no no estoy de acuerdo contigo con lo que dices, pero voy a defender ¿no? este principio no tú, 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 no recuerdo cómo se llamaba pero bueno, el tema es hay, hay, ahorita acabas de comentar temas bien importantes la colaboración es clave una pareja, un matrimonio una familia, unos hermanos si no hay colaboración ¿no? el gerente el empleado no o se tiene que haber una colaboración en ese sentido, pero, pero algo muy importante que sí me gustaría mencionar ahorita a, a, abonando esta maravillosa lectura que hiciste no se habla del ego y no se habla de la envidia son situaciones que el ser humano habitan en esas personas pero si una, la persona no tiene una cultura una educación la envidia va a aparecer es parte de... de, de de lo cotidiano, de una sociedad. O sea, uno puede decir, oye, yo tengo envidia, ¿no? O tuve envidia. Reconocerlo es muy difícil, nadie lo dice. Es más fácil hablar de los egos, ¿no? O que esas que, pues sí, fui egocentrista, X, ¿no? Pero esos temas son los que impiden precisamente lo que tú hablabas, el tema de colaboración. Pero si tú le, le abonas que como seres humanos somos 80% agua, pues somos, somos seres completamente emocionales. O sea, lo que nos hicieron, ahí va. Como estas ondas de agua, ¿no? Cuando avientas una piedra, ¿cómo va creciendo? no Entonces, los seres humanos van cargando estas emociones. El dolor, la tristeza. Y ahorita más, se nota más ahorita en la sociedad. Tú te das cuenta, tú vas manejando y te das cuenta el chofer de lado, o la persona de lado o atrás, van con un rostro quejumbroso, pues, por todas las situaciones en las que estamos viviendo, ¿no? Aparte de la economía, aparte de los conflictos sociales que se están dando, ¿no? O pues sea, estamos más atentos a los conflictos, a lo, a lo negativo, pues. Entonces, no cultivamos, si somos agua, pues esta agua tiene que fluir en positivo. Pero si esa agua se estanca, ¿no? Y estoy hablando más de psicología y no, pero... <risa> Pero esa es precisamente el buscar la paz. La paz no es decir, ok, ya encontré la cultura de paz, ya encontré la paz interna, ya. No, la paz es, es una lucha constante. Es una lucha de información, de educación, por eso es una cultura. Hagamos de la paz una cultura. Entonces tiene que ver filosofía. Y fíjate qué importante, la cultura de paz o la paz tiene que ver con psicología para la paz, ciencia para la paz, neurociencias para la paz. Eh, deporte para la paz, arte y paz, ¿no? O sea, la paz tiene muchas ramas de investigación, muchísimas, y eso es a lo que nosotros queremos que las escuelas en México empiecen a cultivar estos principios, ¿no? Los estudios de paz tan importante, no tenemos institutos de investigación de paz en el país, son pocos, uh -huh el primero lo fundamos nosotros en Querétaro, con la Universidad Autónoma de Querétaro, Ya hace un tiempo vino el doctor Johan Galtung, y lleva el nombre de él precisamente, el fundador ah, de quiere? estudios de paz en el mundo, el doctor Johan Galtung es el fundador de estudios de paz en el mundo, él era muy joven, cuando en su país lo mandan a hacer el servicio militar, y él se niega, y dice yo no quiero hacer el servicio militar, yo quiero hacer el servicio a la paz, y ahí es donde se mete él, usted hace matemático, filósofo, y él, separa la paz negativa, la paz positiva, y ya es, y propone lo que es el triángulo de la violencia. Y ahorita es uno de los principales mediadores en, del mundo, en el mundo, ¿no? Es un referente, yo, el doctor Johan Carto, ¿no? Entonces, tenemos, la tarea, Manuel, es muy grande, es centrarnos a estudiar el tema de la paz en todos los ámbitos. Si Comuna paz nuestra asociación civil, propone políticas públicas de paz, este es un área, ¿No? si ya nos aprobaron una ley en Jalisco que fue una iniciativa 100% con la paz, que ya se modificó colaboraron, claro, de eso trata, pero llegó una asociación civil a ponerla en la mesa y fuimos nosotros, entonces ¿cómo vamos a fortalecer una ley que realmente funcione, que contribuya a la paz? ahorita estamos viendo un conflicto fuerte en Sinaloa, el tema de seguridad y paz también es un área de investigación muy importante, entonces aquí lo voy a decir abiertamente no hemos entrado a un proceso de paz en el país. Lo que pasó en Colombia, claro, ellos tienen un conflicto con un, con un movimiento armado, entran en un proceso de paz. Aquí en México tenemos que entrar a un proceso de paz similar. No, no que lleguemos a, una, a un convenio con los grupos delictivos, no se trata de eso. Se trata de entender un proceso de paz en el aspecto crucial de, de hacer una reforma educativa, por ejemplo, que como La Paz lo propone, una reforma educativa centrada en la cultura de paz. No hay otra forma de salir de esta situación. y No es por la vía de la educación. La educación es una, es una, es una herramienta importante para la transformación social de un país. Y en ese punto proponemos la educación formal y la educación no formal la educación no formal no le hemos apostado es donde miles de jóvenes miles de jovencitas se pierden jóvenes en las drogas porque buscan salidas fáciles eso donde tiene que entrar la psicología para la paz
3: en fin, hay muchas es que, formas
1: híjole qué bueno bueno yo creo que no nos va a dar el programa para para platicar todos yo creo que sería que vinieras en varios temas te voy a contar una anécdota eh, porque creo que yo manejo un tema un poco más eh, conocido, por así decirlo, y no de paz, y aún siendo conocido, fíjate que lo que me pasó, resulta que tengo que hacer eh, un diagnóstico de los derechos de los niños en Jalisco, ¿no? de hecho lo propuse y me lo aceptaron, y, ah, va. Okay. y entonces dije, va, pues vamos a hacerlo, pues bien fácil, ¿no? yo, yo en mi posición dije, pues nada más se lo pido, los datos, a las instituciones, a las secretarías, ¿no? Este, y entonces, eh, pues, pues, pido los datos, pero, sorpresa, no hay datos, ¿no? Y los que hay, me llama mucho la atención, porque el diagnóstico se llamaba la situación que guarda la, los derechos de los niños en el Estado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, lo que tú buscas es las garantías, ¿no? Como el goce de los derechos, ¿no? ¿Cómo están gozando los derechos de los niños? Pero los datos que se, que se tienen, háblese de salud, háblese de seguridad, son, si me permite la expresión, son negativos. Es decir, no sé cuántos niños gozan derechos, sé cuántos niños han sido violentados, cuántos muertes, cuántos, cuántas expulsiones, en donde hay un poco más de datos, digamos, positivos es en educación, ¿no? Niños inscritos, niños así... Pero la tendencia de generar datos son más hacia, hacia el incumplimiento que hacia la garantía. Porque nuestra cultura es, muévete cuando, en el caso de niños, o una de dos, cuando el niño esté muerto o cuando el niño sea el victimario. Mientras tanto, hay una, eh, un, un lugar oscuro de la estadística, no existe. Entonces, eh, para hacer el diagnóstico, pues fue muy complicado, ¿no? Tener datos, eh, aunque eh, salió, ¿no? Se hizo junto con UNICEF y lo logramos hacer, salió el diagnóstico. Pero sí fue una sorpresa para mí y después intentar generar datos positivos de garantía, porque lo que yo tenía que decir era qué se ha garantizado, ¿no? Y en qué nivel de garantía, si me permite esa expresión, pero no se generaban esas estadísticas, ¿no? ¿Por qué? Insisto, por esta visión de hablemos de la muerte, hablemos del suicidio, hablemos de la deserción, hablemos de todo así. Porque además, eh, hablando periodísticamente, hablaba con una colega por ahí, decía, es que eso no vende. O sea, cuando el niño va a la escuela, cuando el niño goza de su familia, eso no es noticia. No, la noticia es la otra. Y dices, no, es qué mal estamos, ¿no? Y ahora entrando a cultura de paz y me hice ser diagnósticos pues ya me imagino el tamaño del reto para hacer estudios, ¿cómo serían esos estudios? si me puedes ayudar a pues darme una idea de cómo se harían ¿no? qué buscarían este, digo nada no más por mera
2: pues, pues fíjate que ahorita es, es lo que tú acabas de mencionar es clave en el sentido de de que para que cambie esta situación tenemos que que enfocar una política pública hacia la infancia porque lo que acabo de mencionar, esos son los estudios de paz los estudios de paz es señalar dónde está el problema y ver cómo vas a actuar con políticas que favorezcan el desarrollo integral del niño de la, de la infancia ¿no? y en base en base a, a, una, a una investigación profunda ¿no? y, y ver qué tipo de, de leyes se tienen que proponer y también ver ¿Qué impacto puede tener esa iniciativa? ¿No? Lo famosa, es un fuerte nombre, este, que sea medible si, este, si esta iniciativa que ya se estudió previamente lo que tocabas acabas de, 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 de investigar, ver cómo va a impactar. Todos los estudios de paz es cómo crear, por ejemplo, pues a lo mejor crear el instituto de la infancia, por ejemplo, un decirlo, ¿no? no por crear más organismos o elefantes blancos, ¿no? sino, si no se me ocurre una idea, ¿no? de que, que, que vaya más enfocado un, un, una atención a los niños, y lo estamos viendo, o sea, hay, una, hay un abandono completamente a la infancia, y yo por ahí, nosotros des, hicimos un, un desplegado precisamente de cuántos indigentes o personas vulnerables, más bien, este, de, de, de en, en la calle se encuentran, en la colonia vemos varios, ellos tienen una familia, pueden tener hijos también. Entonces son muchas cosas las que se debe de, de, de analizar en este tema. El trabajo infantil también. Cuántos niños los vemos todavía trabajando en ese sentido. Y bueno, las líneas, las líneas de estudios son esas, no. Precisamente ver los focos rojos y ver qué se va a proponer, no. Pero ojo, tú, tú hace rato hablabas de algo muy importante. Una participación de colaboración, invitar a la sociedad civil, a las asociaciones civiles, a los sindicatos, a las empresas, eh, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos integrarnos todos. No nomás dejarle el trabajo al legislador, ¿no? O a los asesores. Es, es ver, decir, a ver, ahí este Foco Rojo en Jalisco, por ejemplo. ¿no? Vamos a convocando mesas de diálogo, de análisis, de estudio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué? Porque la noticia roja es lo que está vendiendo ahorita, ¿no? La noticia se divide en tres, dentro de los estudios de paz, Manuel. La primera es la nota roja, es lo que vende. Hoy la violencia está vendiendo. Pues, ¿no? La nota verde, ya se habló un poquito más de la nota verde. Todo el tema del medio ambiente, del cuidado ambiental, etcétera De la educación, no de la paz, que es la paz gaia, no el equilibrio con la naturaleza del ser humano. Pero la, la noticia blanca, que es la cultura de paz, porque hay periodismo de paz también, ¿sí? lo había omitido hace rato, que también es un área de investigación importante, ¿no? Porque el periodismo puede influir en los conflictos sociales, en los temas, ¿no? En este caso, por ejemplo, decir, a ver, este se hizo esto en el entrar al ayuntamiento, hubo un problema con, lo, con la infancia, pero hubo muy atinada este programa para salvar a, a tantos niños de la violencia, ¿no? De la drogadicción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que, la, que el periodismo de paz nos ayude a señalar también las cosas positivas. Y Entonces, la noticia blanca nos va a ayudar precisamente a la transformación, a la sensibiliz sensibilizar, sensibilizar a la sociedad. ¿no? Entonces, pues los estudios de paz es eso, es apertura a la investigación, apertura a la integración, apertura a crear centros de mediación, con, con universidades que no hay entonces tenemos que buscar esa, esa nueva área ¿por qué? porque va a haber asesores como tú Manuel que van a encontrar ese tipo de, de lagunas por decirlo así de problemáticas que aparte son muchas pues entonces los gobiernos duran poco tiempo si te acordarás cuando estuvimos en el Instituto de la Juventud nos encontrábamos con niños que al final nos decían quiero hablar con ustedes maestros y al final nos decían, tengo esta problemática, mi padre se droga enfrente de mí yo haciendo la tarea. ¿Qué me aconsejan? Entonces nosotros nos quedamos a medias porque no sabíamos a dónde, a dónde llevarlos. Y los gobiernos tienen tres años y van cambiando y camb cambian cada seis años. Y esa es una problemática donde los gobiernos se quedan a la mitad. Y la sociedad se queda a la mitad y no resolvemos los problemas reales. Por eso estábamos proponiendo una ley federal de cultura de paz para que cada seis años no nos cambien los programas de prevención de violencia o de atención a la niñez. A ver, esta es una ley trascendente. ¿Por qué? Porque para, para solucionar estos problemas que acabamos de mencionar tenemos que hacer un proyecto a mediano y largo plazo. Olvidémonos de los colores de los partidos políticos. Si no nos centramos para inhibir la violencia, porque la violencia no va a desaparecer, es importante mencionarlo, pero sí podemos disminuirla con programas a mediano y largo plazo. Pero nos tenemos que involucrar todos, todos tenemos que involucrarnos en una ley federal de fomento a la paz en nuestro país, es entrar a en un proceso de paz. entonces decir, yo como ciudadano, ¿cuál va a ser mi responsabilidad? Yo como sindicato, yo como empresario, yo como profesor, yo como escuela, yo como investigador, yo como, como, como funcionario público, ¿cuál va a ser mi tarea para que esta situación cambie? Porque lo contrario, nadie hace nada. Solamente seguimos replicando las noticias negativas y las seguimos criticando en, los, en, lo, en las redes sociales. Y todos se sienten defensores de los derechos humanos atrás de un escritorio, atrás de una computadora. Entonces, vamos a, a, a pensar que cada seis años venga un presidente, una sola persona, queremos cambiar la situación de, económica, social del país pues no tenemos que cambiar las reglas de participación y la participación ciudadana es clave para, para este cambio hay que unirnos no hay otra forma la única forma que yo siempre digo es trabajando en redes
1: bueno, ahorita sales de ley, de ley este, no sé si quieres platicarme un poquito de la propuesta estatal que hiciste ¿De qué trataba? Y bueno, si ya después me quieres decir también qué pasó, pero eh, porque ya impulsaste una aquí en el Estado, ¿no?
2: Sí, ya se aprobó la ley estatal de Cultura y Paz, lleva un año que se aprobó. Fue una iniciativa que, que tu servidor hizo humildemente, lo digo. Y bueno, hubo colaboradores de Comuna Paz que nos ayudaron a fortalecerla a nivel nacional. Y esta ley es una réplica de lo que presentamos a nivel nacional. La nivel nacional se ha presentado cuatro veces en Cámara de Diputados y en el Senado, y, y esta ley está, está eh, analizada por el doctor Johan Galton, fundador de Estudios de Paz en el Mundo, que lo invitamos, estamos en YouTube, lo pueden ver El doctor Johan Galton ahí con Comna Paz, lo invitamos para que analizara la ley y nos dio una sorpresa de que hablaba de que es una ley de las más relevantes en los Estudios de Paz en el Mundo. Y eso pues, nos, dio, obviamente nos impactó y nos dio, la más, nos dio más fuerza para seguir trabajando como sociedad civil. Y esta iniciativa la, la comparó con la que presentó el congresista Denis Kucinich en Estados Unidos para crear el Ministerio de Paz, que obviamente en Estados Unidos era más difícil porque es un país que promueve ¿no? la guerra y por el mismo tiempo tener un, un ministerio, ¿no? una, una Secretaría de Paz interna, pues estaba interesante, ¿no? pero no, no se consolidó y también en Nepal y otros países mencionaba el doctor Johan Galton comparó esta iniciativa de Comuna Paz que le hicimos nosotros precisamente después derivado del movimiento armado en Chiapas con el comisionado de paz, de ahí nace la idea esa es la investigación que hicimos como sociedad civil y bueno esta ley a nivel federal este, sigue todavía en stand -by, está ahí en Cámara de Diputados, seguimos presionando ahí con los legisladores pero la que se aprobó en Jalisco es una réplica de la nacional Obviamente, fue una iniciativa que se presentó al diputado Salvador Caro Cabrera, él a su vez se la pasó al diputado Daniel, en ese entonces Daniel eh, Robles, este, y, y esta iniciativa se pues, aprueba, tiene modificaciones, pero eso se trata, de que la sociedad civil aporte, ¿no? que no nomás el legislador sea el único que se le pueda eh, crear ideas. ¿no? Y bueno, esta ley está ahorita ya funcionando, la tiene una área, una dependencia en el Estado, que es la que están este, moviéndola, ahí van las cosas, este, van muy bien, este, la verdad es que es un referente jalisco en este tema, pero sí, obviamente, pues hay que seguir impulsando, ¿no?, porque pues, la violencia sigue activa. Eh, obviamente las políticas públicas es un área de lo que se puede hacer, ¿no?, en la promoción de la paz, pero sí que una ley nos permita que la idea sea que sea como una avenida para poder transitar, ¿no?, la sociedad civil, los estudiantes, los maestros, de cómo, cómo aterrizar, porque al final de cuentas la cultura paz no deja de ser una nube cómo aterrizarla, cómo bajarla en la sociedad, no? ¿Cómo, cómo revertir no? y bueno, ahí tiene mucho que ver ahorita hablamos si quieres del tema de cómo podemos una, en la sociedad eh, y qué colonias o qué lugares hemos ayudado a, a, que, a que transite la paz ¿no? ante esta situación, pero bueno, con la paz México tiene tres, tres etapas del movimiento, hace rato hablábamos de jóvenes por la paz, después se convirtió en Movimiento Nacional por la Divulgación de la Cultura de Paz y después se convierte en la Comisión Nacional de Cultura de Paz y la No Violencia porque cuando se propone la Comisión de Paz en el país propuesta por nosotros en el 2010 por medio de varios legisladores, entre ellos Rafael Llerena, esta iniciativa la bloquea el entonces presidente de la República, Felipe Calderón y cae a la Comisión de Gobernación que la dirigía el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral y Dentro de este proceso legislativo, el, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados le otorga 193 millones de pesos a la, a la Comisión de Paz. O sea, dijo, si ¿sí es viable esta comisión. Pero bueno, se bloquea al ver, al ver este bloqueo por parte de la, de la, del Poder Legislativo, en ese entonces por instrucciones de Calderón, nosotros nos dimos a la tarea, de ya éramos 80 organizaciones civiles en, en el país, de diferentes partes de, de la república, y decidimos crear esta reunión en el Senado de la República, está incluso en, el, en YouTube, y ahí se aprueba la Comisión de Paz, pero como organismo ciudadano, y a mí me nombran presidente nacional. Entonces ahí es como viene la tercera etapa de este movimiento de paz, y yo soy presidente nacional de esta comisión, con una agenda ciudadana donde ya hicimos el primer Instituto de Investigación de Estudios de Paz en, en México, con la Universidad Autónoma de Querétaro, con la comuna Paz de Querétaro, que encabeza el doctor Jesús Guevara Sandoval, y después seguimos con una actividad para proponer varias iniciativas de ley que le llamamos la Reforma Integral de Cultura Paz, que cuáles son los tres ejes importantes de una política pública de paz, es crear una ley federal de fomento a la paz, como ya mencionamos, para evitar que cada seis años cambien los programas de prevención de la violencia, y que se integren partidos políticos, empresarios, sindicatos, sociedad civil, civiles, universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos ayuden a construir la paz, pero que todos tengan una tarea específica. Incluso la crear la Comisión de Paz es un órgano intersecretarial para que cada secretaría tenga un programa precisamente con el tema de prevenir la violencia y trabajar la paz. En este caso, por ejemplo, el DIF con los temas en la infancia con temas de paz, ¿no? Claro, debidamente un estudio para presentar un proyecto y se lleve a cabo en, el, en cada sexenio con los famosos planes nacionales de desarrollo entonces está la ley, de, la ley de cultura paz la comisión de paz y viene una reforma constitucional adherir la cultura paz al artículo tercero constitucional que ya lo logramos, fue una iniciativa de nosotros fue una iniciativa ciudadana que se propone al congreso el congreso la propone después el presidente de la república la abraza y ya se consolida Hoy puedo estar orgulloso de que mis hijas digan, mi padre contribuyó para que la constitución de, de nuestro país sea reformada en el artículo tercero, ¿no? Adherir a la cultura de paz. Pero viene otra, otra reforma importante en la constitución, es adherir el derecho humano a la paz, que no viene, entre otras reformas constitucionales, que ahorita vamos a ir a hablar del tema. Pero sí en esas en tres esferas es la ley federal de paz, la comisión de paz como un órgano intersecretarial, como un órgano que promueve la, la mediación, ¿no? Con, los, con, los comisiones, con las comisiones estatales, ¿no? De resolución de conflictos y, por supuesto, las reformas constitucionales. Es la única forma, este triángulo, que nos va a permitir aterrizar la cultura de paz, que esta nube realmente llegue a la sociedad, ¿no?
1: Sí, fíjate que, bueno, se, se nota obviamente tu formación de abogado, ¿no? Es decir, <risa> Eh, también eh, tu propuesta inicial digo inicial porque también veo tus acciones como dices que bajan de la nube pero eh, tu impulso hacia la legislación hacia la normativa no es como tu paso uno y ya mencionaste eh, algo importante no desde la subirlo a la constitución y, y hacer algunas eh, leyes eh, pero también has hecho una red, que es lo que dices. Ya ahorita mencionabas que ha ido cambiando con Mapaz pero ¿qué es con MAPAS? No? Eh, porque es, creo que es una red importante, pero ¿qué es? Actualmente, cómo, cómo la, cómo la, ¿qué tan extensa es? Qué, qué, ¿Quién la integra? ¿Cómo se integra?
2: Mira, cuando, cuando se aprueba la Comisión Nacional de Cultura Paz, en su eh, abreviando, es COMNAPaz. Entonces, Comnapaz, México se hace asociación civil obviamente yo la encabezo desde el 2012 y entonces empezamos a nombrar presidentes en cada, en cada estado, entonces está como una paz Jalisco, como una paz Baja California, como una paz Chiapas, como una paz Querétaro, como una paz Ciudad de México y hay un comité y esto empieza a crecer, aparte son 500 organizaciones civiles aprox que se han sumado a esta red para la construcción de la paz. Aquí hay organizaciones civiles que hablan de deporte y paz, asociaciones civiles que hablan de desarrollo humano y paz, asociaciones civiles que hablan de periodismo de paz, eh, universidades, colegios, etcétera. Entonces se hizo una red a nivel nacional, ¿no? donde es muy triste saber que el gobierno federal sí tiene muy de, muy bien detectados los grupos delictivos, pero los grupos que promueven paz no hay, un, no hay ni un directorio, nosotros lo tenemos. Pero bueno, este, ahorita decías cuántas cosas hemos pasado, pues también hemos pasado situaciones bien difíciles, muy tristes también, amenazas, eh, situaciones desa muy desagradables, que ahorita las vamos a platicar también. Pero esto se convierte ya en una red a nivel nacional donde incluso tiene tanto impacto que a nivel internacional ya están llevando, eh, de alguna manera, se han inspirado en Comuna Paz México, para que otros países lo empiezan a llevar ¿no? ellos con su propia agenda con ¿no? una autonomía total pero está como una paz argentina, como una paz Brasil como una paz ¿no? Chile, como una paz Perú como una paz Guatemala, entre otros que ahí va ¿no? y eso está interesante porque al final de cuentas pues, es un orgullo de que en México nace un movimiento de paz ya con un impacto internacional que este impacto internacional ya nos llevó a crear el foro global de cultura y de paz que lo estamos haciendo cada año aquí en Jalisco con ese objetivo de que Jalisco también tenga un impacto a favor de la paz, ¿no? que sea el epicentro de la promoción de paz, donde todos los estudiosos o los inquietos que traen el tema vengan a aterrizar en Guadalajara cada año para que se preparen, para, que, para crear este tipo de redes, ¿no? de, de apoyarnos en nuestras escuelas, en nuestras colonias, en nuestras acciones civiles, en todas nuestras actividades que hacemos con el tema de a favor de la paz. Este foro global tiene tanto impacto, este, dentro de algunas, algunas funciones civiles a nivel internacional donde incluso ya hicimos una alianza con redes, por ejemplo con, con CLIPE, que es el Consejo Latinoamericano de Investigación de Educación para la Paz este, ya hicimos una red con ellos hicimos una red con, con PALEC con el Pacto América Latina de, la, de Educación con Calidad Humana ya hicimos impacto con otros organismos internacionales que son parte de la UNESCO como SIOF, ¿no? este Consejo Internacional, este organismo del folklore, no que promueve el folclore y por supuesto el promover el arte, pues promueve la paz, hicimos alianza también con Bandera de la Paz ONU, ¿no? este comité internacional que dirige y encabeza la doctora Alisa Rodríguez, mexicana, ¿no? exactriz de Televisa, y en fin, o sea, empezamos a, a, a crecer a nivel internacional cuando no, no, nos dimos cuenta, volteamos para atrás, nos generamos la amistad del, del profesor Federico Mayor Zaragoza, que fue exdirector de la UNESCO, promotor ya de la cultura de paz dentro de la UNESCO, de los acuerdos internacionales del 99, entre otros acuerdos internacionales que ha hecho, hizo un trabajo extraordinario. Nos generamos también al doctor David Adams, también que fue parte del Manifiesto Sevilla, al doctor este, Danesh, por medio de Narcedale Lozano, que, que es quien nos presenta, el doctor Danesh en Paz Descanse, este, él fue presidente del Instituto de Investigación de Estudios de Paz, Consejo en Canadá y Suiza, que ahí tuvimos una certificación internacional. Él es el que promueve, también es parte de la paz en Bosnia-Herzegovina, este conflicto, y él hablaba, ¿no? Él siempre lo invitamos a Guadalajara, a México, y él hablaba que él, él podía contribuir con sus su estrategias, sus metodologías en educación para la paz para revertir la violencia en nuestro país. Él siempre se preocupó por México y, bueno, dejó la semilla. Ahorita hay varios líderes que, que se han capacitado con, su, con sus metodologías y, y son metodologías muy interesantes, sobre todo muy atinadas en el tema de cómo, cómo llevar la educación para la paz, ¿no? Sí. Entonces, pues este trabajo Manuel nos llevó ya a tener un impacto internacional muy interesante, donde desembocamos ya con una estrategia así específica a nivel internacional, que radica en, en el 2030. Vamos a presentar por medio de 17 mesas temáticas un trabajo resolutivo donde presentemos a la ONU una propuesta ciudadana. Y ahí nace, aquí en Jalisco nace el Organismo Global Ciudadano de Cultura y Paz, y nace la Cumbre Global Ciudadana de Cultura y Paz, que se hace cada cuatro años. Que ya hicimos la primera, en cuatro años la siguiente, y desemboca en el 2030, para presentar a la ONU un proyecto ciudadano en el tema de paz. ¿no? Y en ese sentido, pues, hay varias agendas, ¿no? Por ejemplo, el desarme nuclear, está el tema de crear una Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz que no existe, y entre otros temas que, que hemos señalado ahí y que otros países han ido sumando y ha ido creciendo. Entonces ahora tenemos una agenda nacional y ahora una agenda internacional muy acorde a la palabra localización, ¿no? No, no globalización, sino con G, globalización, ¿no? Que significa actuar localmente, pero pensando globalmente, ¿no?
1: Pues este, pues vaya... Yo creo que a, ahorita que nos platicas, eh, bueno, hay cosas que he escuchado por ti, ¿no? Hay otro tanto que seguramente, eh, bueno, no sé, sí, a lo mejor nuestros escuchas también, ¿no? Para mí son relativamente nuevas y de pronto es como complicado eh, ir bajando la, aterrizándolo, ¿no? Esta, este, esta cultura y sobre todo si noto el reto, ¿no? De, como te decía, eh... El reto de a, darnos a entender Y que las personas crean Aunque bueno con lo que ya me comentas Pues ya hay grupos que se la creen no Y están generando esta red Que te empiezan a copiar Digo a, algo ven que dicen No pues este, sí va por ahí Creo que todos queremos la paz La pregunta es ¿Cómo, cómo llevarla? Y, y mira eh, Casi nos vamos a corte eh, Y te, le voy a dejar la pregunta al, En el aire te voy a contar algo que te decía que me pasó a mí con otro tema de paternidad positiva, una paternidad sin violencia. Cuando yo empiezo en ese tema el investigador, cuando me presenta su metodología, yo dije, qué chido, pero lo estábamos dando con clase media, ¿no? Entonces yo le decía, oye, pues sí hay violencia ahí, pero ¿por qué no nos vamos a...? A, este, a las zonas populares Donde están ¿no? los círculos de pobreza y, y me dijo, ahí no sirve mi metodología eh, y, y después lo entendí Y si quiere luego lo platicamos Y entonces esta cultura de paz, me quedo con la pregunta ¿Es para todos? ¿No? Y si te parece, ahí la dejamos y nos vamos Al comercial eh, Y regresamos en un momentito para que me Respondas, ¿te parece?
2: Claro que sí, bueno, con mucho gusto. Esta semana en la Hora Nacional...
0: ¿Quieres hacer dieta? Te decimos todo lo que tienes que saber.
2: ¿Sabes qué es Aprende MX? Te contamos sobre sus programas de televisión.
0: Hablaremos sobre el despido injustificado
2: En la música Fernando
3: del Amor
0: Somos sus amigos Fernanda Tapia Sergio Bonilla Los esperamos en la hora nacional Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México y por nuestra fanpage, Guanatos FM Network.
3: ¿Te gusta el terror?
1: Inscríbete a la mejor plataforma de streaming. 59 pesos mensuales o 2.99
3: dólares por mes. Entra a https://2. diagonal
1: diagonal umbra .stream, y disfruta del mejor mundo del terror. Guanato CBM y Cinema Macabre te recomiendan. <risa>
0: que comercializa joyería de plata mexicana e italiana siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio así como piezas únicas y muy especiales, amamos la joyería de plata por su calidad durabilidad y versatilidad además tenemos una línea exclusiva de joyería artesanal hecha por Chierro Blanc diseñadora y creadora de piezas únicas en plata con piedras naturales síguenos en redes sociales y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual Síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios O en Instagram como XHIO Roblan O ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop Diagonal Blancarte Accesorios e L, L A boutic boutique Estela guión boutique Tus pedidos al WhatsApp 3318-657393. Y recuerda, te esperamos en Menudería
2: Petrita. ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes. Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos.
1: irán primero si me permites voy a leer algunos mensajes sí, claro este, ya conforme vayamos avanzando eh, te interrumpo si llegan otros más digo como está nuestra la que es la que luego ya me ella está revisando no pero déjame te leo algunos saludos y mensajitos que llegan, Nidia Ramos saludos para el programa, saludos para Cuestionándonos, saludos Manuel y para el invitado eh, de hoy aquí escuchando el tema a tratar en la mesa sobre el activismo, bueno, eh, ya si sí lo entendió, ahorita aclaras un poquito, porque todos como que se van por el tema del activismo Jorge Enrique Rosales, saludos para Cuestionándonos, saludos Manuel Regalado y Ani Casiana, ausente desde, eh, deseándoles perdón, un excelente inicio de años 2023, igual, saludos para ti eh, Jorge y también para Nidia, eh, Fabián Díaz, saludos desde Tlaquepaque para el programa Cuestionándonos en qué consiste la labor de un activista de La Paz Vanessa Mendoza, saludos desde Sayulita, Nayarit. Ah, mira, como que andaban por, por aquellos rumbos. Para el programa, ¿en qué casos puede actuar una activista de paz? Diana López, saludos para el programa, saludos desde Zapopan. Como activista de paz, ¿hay algún apoyo del gobierno? Héctor Rojas, saludos para el programa, saludos a Cuestionándonos, saludo al señor Manuel Regalado y al invitado de hoy, Irán.
3: Ah,
2: muchas Gracias. Pues, mira, el, el activismo a favor de la paz, la verdad que ha sido muy, no ha sido una fácil, por supuesto que no hay apoyo por parte del gobierno, en el gobierno a, anterior, en el gobierno federal, eh, con encabezado por Enrique Peña Nieto, hubo un apoyo económico, pero después hubo ahí una situación de corrupción, de que, había familiares que hacían acciones civiles, en fin, lamentablemente eh, en México no hay esa cultura de apoyar todavía a las organizaciones civiles, pero sobre todo también a los activistas, en este caso, no, los activistas eh, por la paz. Nos, nos, hemos visto situaciones muy desagradables, este también, eh, por supuesto, también positivas, no, pero me refiero, por ejemplo, te voy a decir una un punto importante. Cuando trajimos un evento internacional a Querétaro, eh, tuvimos un contacto con el gobierno federal y, y nos hablaban pues de que, de que no querían que hiciéramos un evento internacional. Porque ellos pensaban que nosotros íbamos este, a exhibir, a exhibir ¿no? Que sí íbamos. Entonces nos amenazaron hablando de que que si esto salía de control, desaparecía nuestra organización y que me iba a meter en problemas y decía, no, a ver, espérame, hablar de cultura de paz no se trata de hablar de lo negativo, pues, ¿no? porque decía en ese momento, es que los 43, ¿no? desaparecidos, estudiantes no, 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 entonces no había información por parte del gobierno sobre lo que es el tema de la cultura de paz y yo siempre lo menciono cuando nosotros hablamos de paz dicen, oye, espérate, pues aquí no hay guerra, ¿no? ya vas a hablar de cultura de paz entonces ya se fue entendiendo, incluso un amigo que fue el legislador me decía, ya cámbiale de otro tema porque siempre te levantas hablando de la paz y hablas de la cultura de paz, ¿no? Hasta que hoy me reconozco, me te, te lo reconozco porque hoy ya la gente, los gobiernos ya hablan del tema, todavía no sabemos cómo llevarlo a cabo, cómo a, 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 aterrizarlo, pero ese es, eso es el activismo, el activismo es no bajar la guardia, es una lucha inquebrantable, es una lucha irrenunciable, solo de paz es una encomienda que yo a muy temprana edad lo entendí que es que a eso vine este mundo que es parte no de, de mi vida de, de, de mi esencia ya y que no puedo cambiarla no es siempre estar trabajando muy inquieto con estos temas y bueno por ser el abogado pues me, me bajo las iniciativas de ley y las escribimos y las pulimos con los asesores con las opiniones de universidades etcétera y hoy tenemos cerca de, de 25 iniciativas de ley no eh, ya se aprobaron, por ejemplo, de esta reforma integral de Cultura de Paz que hablamos, ya se aprobó, por ejemplo, adherir la Cultura de Paz a la Ley de Cultura y Deporte, ¿no? A la Ley de Promoción del Deporte a nivel nacional. Uh -huh. Importante, ¿no? Que en Comuna Paz el, el director nacional de deportes es Jesús Olalde, eh, ex futbolista de Pumas, Chucho Olalde, ¿no? Conocido en el medio del fútbol. Pero bueno, al final de cuentas el activismo es eso, es, es, es la creatividad, es, es no bajar la guardia, entender que, que si no hay apoyo del gobierno ahorita al rato va, va a haber. Este, sin embargo, hay muchas maneras de cómo, cómo buscar este financiamiento. Yo les invito a que hagan sus propias asociaciones civiles que esas asociaciones civiles ya registradas debidamente, que se hagan donatarias, que est est estén registradas ante Hacienda para buscar apoyo por parte de la iniciativa privada, tocar puertas con ellos, no, con los sindicatos, con los gobiernos, decir, mira, yo traigo un proyecto de esta naturaleza, me preparé aquí, no. hoy en Comuna Paz, México, los invitamos también a que se capaciten, nosotros no nos, no nos tocó eso, pero nosotros ya podemos invitarlos a que a que cursen los diplomados, los talleres que estamos haciendo, no. Este realmente es... Eh, Sí cobramos, pero de una manera eh, en pagos, lo que queremos es pagarle a los maestros principalmente, pero tratamos de capacitar precisamente a los activistas, ¿no? Y hoy en Comnapaz sí es, hemos, hemos sido referentes y hemos, hemos sido inspiración para crear otras organizaciones civiles en Jalisco, por ejemplo, también, este que ahorita podría mencionar varias, pero se han inspirado en Comuna Paz, ¿no? En, en esta situación de, de, de contribuir, ¿no? Obviamente ahorita están pasando fenómenos eh, en Jalisco, por ejemplo, la creación de varias organizaciones civiles que hablan de paz, que a veces hay un poquito ahí en el lego, ¿no? La lucha del ego, ¿no? Que, que hablar de paz, pues a veces es ese reto, ¿no? Entre organizaciones civiles que promovemos lo mismo, ¿no? Es parte de, es parte de la naturaleza, es parte de la, de la sociedad. Tú lo hablabas hace un momento del tender y descubrir lo que es la colaboración. Y bueno, pues ahorita lo único que tenemos que hacer, hace rato lo mencioné, es saber trabajar en redes. Tú como asociación civil o tú como ciudadano de a pie, ¿qué puedes contribuir a estos programas de paz que se están haciendo, ¿no? A nivel internacional, a nivel nacional o a nivel local. Y en ese sentido, pues precisamente ese es el objetivo, ¿no? De, de buscar primero el hecho de que tú me digas que ahorita hubo llamadas de, compañ de amigos, ¿no? compañeros, ¿no? ciudadanos que, que quieren el saber cómo, pues está interesante porque tú dices pues vamos creando ser bienvenidos. Lo que nosotros hemos logrado, lo poco, lo mucho, lo ponemos en la mesa para que, para empoderar a los ciudadanos. Y en base al trabajo ciudadano es una forma clave, ¿no? Porque los ciudadanos tenemos la oportunidad de ser creativos, de hablar, de decir, ¿no? Los gobiernos van y vienen. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer eh, este trabajo para fortalecer el, el, el fomento de la paz.
1: Claro. Eh, te comentaba antes de salir el tema de, de si esta culto de paz, esto, esta propuesta que traes es para todos, partiendo de la experiencia que yo tuve, ¿no? Cuando yo le hablaba al investigador y le decía, oye, pues llevémoslo a estas comunidades, ¿no? Y él me decía, no, ahí no va a funcionar. Eh, Acá, ¿cómo, cómo ves? Eh, hay, ¿Hay un sector, hay un target al que le tiramos? O, o ¿Cómo es tu propuesta? Digo, sé que ciertamente hay, siempre en todo proyecto hay ideales de, de grupos, ¿no? Y obviamente se invita a todos, pero hay por experiencia lugares que dices, aquí, por alguna razón, no funciona. ¿Cómo, cómo te va? ¿Así hay sectores...?
2: No, es, es, es abierto, es abierto. Mira, te voy a, te voy a dar el ejemplo de dos proyectos interesantes que, que han llevado a cabo acciones civiles que son parte de la red de Comuna Paz que yo siempre le tomo como ejemplo. La primera, la primera por ejemplo, es eh, en Nuevo León una asociación civil invitó a, a las mamás de, de una colonia ¿no? marginada y las organizó para crear un, una, un fondo de ahorro ¿no? y donde ellos fueron a un banco y hicieron una, una cuenta no entre todos y entonces hacen actividades y ellos mismas las mujeres las señoras las mamás empezaron a, a ahorrar y esto permitió que este ahorro les ayudara a los jóvenes a seguir continuando sus carreras sus estudios entonces ellas generaron este grupo de mujeres porque aparte pues la mujer es es clave hoy en nuestra sociedad no hoy siempre, ¿no? Por ejemplo, pero hoy están más activas, están más, ¿no? Eh, más in, integradas en esta situación visibilizadas. de, visibilizadas también, por supuesto, pero pues obviamente yo recuerdo las enseñanzas de mi abuela, ¿no? Que hasta la fecha las sigo teniendo en mi, en mi corazón, que para mí sigue siendo ejemplo, los comentarios, ¿no? Y los mensajes de mi madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, eh, las madres en esta colonia marginada ayudaron, para que los jóvenes de esta colonia tuvieran estudios, y ahí salían un recurso, no fue el gobierno que les dijo hagan esto, estas son las, hace rato hablaba la educación no formal, este es un programa de investigación de, de que ejecutan un proyecto de, de educación no formal, ¿no?, o sea, programas de apoyo, que la sociedad civil se integre, se, se, se organice, ¿no? Hablábamos hasta este rato de la localización, como una colonia puede actuar localmente, pero pensando globalmente, ¿no? Entonces, ese es un programa, por ejemplo, que se hizo. El otro ejemplo fue que ahorita que hablaba en nuestro es amigo, compañero de, 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 de Nayarit, de, de esta colonia de dónde de, de habló, de, de cómo se llamaba de. Sayulita, de Sayulita, sí. de Sayulita, por ejemplo, en Sayulita hay muchas cosas que se pueden hacer respecto al turismo y la paz, ¿no? Cómo generar economía para programas de paz, ¿no? Cómo, cómo incluso estas eh, zonas hoteleras o pueden ayudar incluso a un recurso que lo apoyen para escuelas, ¿no? En Educación para la Paz, por ejemplo, ¿no? Turismo y paz, sí. qué sé yo. Pero bueno, el otro tema que también quería yo mencionar ahorita es Fíjate algo bien importante, este amigo se llama, eh, este, se llama, se me fue el nombre, pues se apellida Vergara, es, se me fue el nombre, es gran, gran amigo, ahorita por ciento está en Argentina, él hizo algo bien interesante, él se metió a trabajar en la empresa, entonces se mete a trabajar en la empresa y en la empresa empieza a capacitar a los trabajadores para cambiar su forma de pensar y su forma de actuar con valores. Evitaron malas palabras, trabajo de colaboración, trabajo de unidad. ¿no? Y en ese sentido, después traía dentro del programa, traía sus, a los niños a la zona de trabajo de sus padres. Entonces el niño estaba un día con el padre viendo lo, qué es lo que hacía él en el trabajo. Y entonces el niño contribuía a un ambiente laboral de orden, de cooperación, de paz, evitando ¿no? las llevaderas, los faltas de respeto, ¿no? por ejemplo. Pero también cambiando la mentalidad. ¿no? Ese niño después le entregaba un premio ahí y lo hacía, este, lo, le daba una capita incluso, ¿no? y, lo, y lo, lo mencionaba como héroe de valores. Y el niño se iba a la primaria, y entonces el niño en la primaria decía que era un, era un eh, héroe de valores. Entonces el niño, que se le reconocía que era un niño de paz, ¿no? estaba con los demás niños. Y los demás niños decía yo también quiero ser héroe de paz, un héroe de valores. Y entonces, ¿qué hacía? Entonces nuestro compañero iba con su programa, y aterrizó a un programa de educación para la paz con una metodología, porque hay que decir, hay diferentes metodologías en educación para la paz. Incluso un ciudadano puede tener apoyo de académicos o profesores y pueden crear sus propios programas. No es específicamente algo rígido, ¿no? Sino es abierto. Como tú dices, es para todos. Aquí no hay para sectores sociales, que eso no debería existir para empezar, ¿no? Bueno, entonces él aterriza en la escuela. Y estos niños que tenían violencia, ¿no? Que veían violencia en sus casas, gritos, por ejemplo, por parte de la madre o del padre, ¿no? Estos conflictos sociales que, que se dan en las familias, golpes, ¿no? Estas cosas que los niños, lamentablemente, después quieren eh, pues la quieren aplicar después en su vida diaria, ¿no? Porque piensan que así es la forma de vida. Entonces, cuando se les explica esta metodología de mi amigo, entonces al rato todos los niños en la primaria, en el salón, ya eran Aéreos de valores. Entonces, ¿cómo desde la empresa del trabajo, crea armonía, crea integración, crea cooperación? El, obviamente, los jefes o el empresario, pues dice, ah, mira, qué buena onda, que hay este tipo de programas. Pero al mismo tiempo repercute en, en las escuelas. Entonces, ahí es donde tenemos que tener la creatividad de los ciudadanos y decir, yo puedo aunque no tenga una asociación civil, pero yo como ciudadano yo puedo aportar a lo mejor una idea, ¿no? De llevar clases de música, por ejemplo, a una colonia, ¿no? O de, o de llevar talleres de arte, de pintura, a una colonia, ¿no? Es ahí la creatividad que tenemos los ciudadanos en México de revertir estas situaciones. Es que la cultura de paz es para todos, para niños, para niñas, la cultura de paz para adolescentes, pero que, que la cultura de paz sea activa, que la cultura de paz la llevemos a cabo todos los días, la practiquemos. ¿Y qué es la cultura de paz? Es el trabajo solidario, la tolerancia, el respeto, el diálogo. ¿No? Eso es la cultura de paz, el constante diálogo para que exista la paz. Y si a un niño le enseñas lo que es la mediación de conflictos a temprana edad, el niño va a entender que el conflicto no es algo negativo, sino es un proceso de cambio. Y lo vas a empoderar y va a entender al niño que es importante solucionar un conflicto por el medio del diálogo. Y ese niño se va a ser un mediador en su escuela, en su casa, donde vaya. Y ahí es donde tenemos que hacer entender a los niños de la importancia de elevar la conciencia. De despertar la conciencia a favor de la paz. ¿no? del respeto, de la integridad del cuidado no necesitamos, no podemos seguir viviendo violencias en nuestras casas, no podemos seguir tolerando esta situación que vivimos actualmente
1: yo creo que acabas de decir la palabra no. nos necesitamos Exacto. Eh, digo que entiendan los niños pero yo creo que mira también un poquito antes ¿no? que entiendan los papás el tema de no te dejes mi hijo, tú también pégale ¿no? Eh, oye, saludos, Francisco Román. Saludos para el programa. Saludos cuestionando. Saludos para el invitado activista de paz. Saludos para Manuel Regalado. Gracias. Adela Medina, que es un buen programa, un buen tema. Eh, Carlos Becerra, saludos para mí. Gracias, Carlos. Saludos. Este, híjoles, pues eh, sí, no. El tema de, de, creo que aquí la clave, yo creo que lo estás diciendo, no. La esencia es Damos cuenta de la necesidad de todos, ¿no? Eh, yo creo que va por ahí el asunto. De sí. Yo te necesito. Creo que va muy de la mano con esta por, propuesta de Liz Margulis, ¿no? El tema que te digo de. Eh, no, no es cierto que más fuerte. Eh, que so, se sobrevive comiéndote sí. al otro. No, no va por ahí. Porque terminas extinguiéndote también tú. ¿No? Entonces, eh, creo que si no aprendemos a, a vivir y a darte cuenta que sí necesitas. De pronto el joven eh, eh, se siente fuerte y siente que no, no tiene necesidad de otros más, pero realmente eh, si sí necesitas alguien que produzca comida para que tú te dediques a otra cosa, para ir a la tienda y traerlo. Si no, tienes que ir a, a pues no sé, a matar a la vaca antes, a, a, ¿cómo se dice? A mantener la vaca, ya se me, ya se me olvidó cómo se dice, ¿no? Para poder comer. Eh, para sembrar, porque me pueden decir, soy vegano, ah, bueno, pues, para sembrarlo también necesitas alguien, ¿no?, para que tú te dedicas a otra cosa, eh, alguien que haga los vehículos en que te mueves, etcétera creo que somos codependientes y hay sí. que reconocer eso. ¿no? Pero
2: algo bien importante que acabas de mencionar, Manuel, hoy los niños comen comida chatarra, ¿Mm? te comen eh, el famoso fast food, ¿no?, la comida rápida, que esto no contribuye a que el organismo tenga paz. Al, que, al contrario, que el organismo cuando tenga 30, 40 años, tenga enfermedades y esté constantemente en el seguro social o en los hospitales. Entonces, si, si, si nosotros no hablamos de lo que es la paz y la alimentación también, pues entonces tenemos que tener cuidado. Al niño tenemos que enseñarle la importancia de alimentarse bien y sanamente. Porque esto, el, el no comer sanamente, por supuesto que el organismo está inquieto, el organismo trae problemas ¿no? y trae alteraciones también. Entonces, hace rato hablábamos que el ser humano tiene 80% de agua. Somos emocionalmente activos, estamos constantemente las emociones, ¿no? Están así. ¿eh? Entonces, la alimentación en la infancia es fundamental. ¿No? Y hoy los niños te comen comida chatarra como la sopa esta instantánea, que produce cáncer, uh -huh. las famosas papitas, ¿no? o sea, las azúcares, etcétera, etcétera. Y ahí es donde tenemos que también hablar de estos temas porque es un problema social que está pasando. La mala alimentación, los bebés que les hace falta el, el ácido fólico. Y que después tienen repercusiones en la escuela, que no aprende. ¿no? Todas esas cosas tenemos que hablarlas. Y ahí es donde yo hablaba de la importancia de que nos necesitamos y el trabajo en redes. De decir, a ver, hagamos mesas de diálogo con la sociedad civil. Y ver de qué manera podemos salir de esta situación de violencia. Hay una iniciativa de ley que traemos muy interesante. Eh, que se está perfeccionando. Por ejemplo, hoy la SEDENA ha hecho un trabajo extraordinario en programas de solución, cuando hay inundaciones, temblores, los militares tienen un, un, una preparación magnífica, ¿no? Y nos sentimos, sí, no sé, el DNA4 es algo así, ¿no? Una, un, algo así, una responsabilidad que, nos, que cuando pasa esto, vemos al ejército, nos enorgullece, ¿no? Por supuesto, siempre hay algunos que... que no todos, por ejemplo, no no todos, pero que si sí cometen errores que lamentablemente pues repercute esto, ¿no? En las instituciones. Pero, por ejemplo, hoy hoy la Sedena tiene un trabajo, puede hacer un trabajo interesante en si hay el servicio militar, la propuesta de leyes que se realice el servicio a la paz de hombres y mujeres. ¿Por qué te lo digo? Porque el sector que se integra a los grupos delictivos son de la edades de 14 a 30 años y son el promedio de lo que viven. Y no les importa a ellos vivir cortamente su edad. Es decir, mientras yo no me tenga mi camioneta y, y dinero y esto y esto, ¿no? Para no meternos más en comisiones horas. Pero el ejército tiene el recurso para poder crear programas de paz a la juventud. Porque la mayoría de los grupos delictivos son jóvenes. ¿Y qué política pública tiene el gobierno federal? para revertir la violencia con la juventud a favor de la paz entonces tú a un, a un niño de 12 años o una niña de, de 14 por ejemplo a un niño empiezas a involucrarlos en los temas y luego ya con programas federales donde decir mira el ejército también trae programas de paz ¿por qué? porque estamos viviendo una emergencia estamos en focos rojos y el ejército tiene el, la capacidad personal económica también, para ayudarnos a capacitar a líderes de paz y detectar a los líderes de cada colonia, de cada, de cada lugar, decir a ver ven, te voy a preparar. Lo que pasó con nosotros a muy temprana edad, nadie nos dijo que teníamos que trabajar el tema de la paz, nosotros nos, sabíamos que teníamos que hacer eso, pero si nos hubieran capacitado, hubiéramos avanzado más rápido. Entonces detectas a líderes de paz y ahí reviertes toda la situación, donde crean los grupos juveniles, donde dices, a ver, espérame, o sea, este no es el camino para México. El camino para México es el desarrollo, es el progreso. A ver, vénganse, jóvenes, vamos a enseñarles cómo crear una empresa, cómo crear, cómo crear un, un negocio, cómo producir, cómo importar, cómo ahora los negocios a nivel internacional, por ejemplo, por medio de, de las redes sociales, podemos hacer esta actividades, contactos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos salvar a la juventud mexicana. Eso, eso, eso es una clave. eso es una pieza clave en el desarrollo del país. Cómo ayudar a la juventud. Cómo activar a los líderes sociales a favor de la paz. Y te aseguro que en poco tiempo, pensando a corto, mediano o largo plazo, vamos a tener estrategias claves. Entonces no podemos abandonar a la infancia, ¿No? Porque es bien fácil, ¿no? Los padres irresponsables dejan a los hijos, se separan, dejan a los hijos, a los jóvenes, y, y no hay atención, no hay educación, no, no hay ese amor de, 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 de cuidado. Y los padres que sí nos hacemos responsables, que estamos ahí ante toda la situación, ¿no? Problemas económicos, etcétera, etcétera. O sea, no es fácil ahora educar a un niño en estos, en estos momentos, en esta etapa de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay violencia El niño ve en su celular todos los días violencia Ve situaciones desagradables No, no ve amor no ve, no ve mensajes ¿no? Ve sexo Ve violencia Ve situaciones pues, Que el niño lo están distorsionando En ese sentido Entonces el trabajo con la infancia Que tú lo acabas de mencionar es clave Para que esta situación cambie en nuestro país, no dejar a la niñez, no dejar a la juventud, que se involucren todas las dependencias, que se involucren todos los sindicatos, todos los empresarios, todos los activistas, que nos involucremos todos, ese es el proceso de paz que lo no mencionábamos, hablábamos, bueno, el primer piso era hablar de la paz, nadie reconoció el tema, pero ya se hablaba en México, variaciones civiles a nivel nacional, que nos conocemos, Hoy estamos en un segundo piso, yo lo menciono por si fuera un edificio. Hoy el gobierno lo detecta, lo reconoce y, y quiere trabajar el tema. Subamos a un tercer piso, Manuel. El tercer piso es entrar a un proceso de paz. Con una ley federal de fomento de la cultura de paz. Para que nos diga, a ver, tu sindicato vas a trabajar de esta manera la paz. Tú, asociaciones civiles no van a trabajar de esta manera. Los ciudadanos de a pie lo van a trabajar de esta manera. Los maestros lo van a trabajar de esta manera. Y esta ley se puede modificar, claro, por supuesto, puede ir fortaleciéndola. Pero sí necesitamos entrar a un proceso de paz. ¿Por qué? Porque en Colombia todo es un evento de cultura de paz y la gente se fila. En, en México, en Jalisco, en otras partes del, del país, todavía estamos en ese proceso de estar invitándolos, de decir, mira, vas por aquí. Pero sin embargo hay mucha gente muy creativa en México, hay grandes líderes sociales en Jalisco también, a nivel nacional, que podemos hacer la diferencia. No dejemos únicamente la responsabilidad al gobierno. No podemos dejarle la responsabilidad. Ellos cambian cada seis años y cambian colores y cambian intereses. Somos los ciudadanos que tenemos esta responsabilidad.
1: Fíjate que, a ver si no le doy mucha vuelta a lo que me hace reflexionar... Eh, y diario metiendo mis anécdotas pero es que me hace pensar en eso eh, alguna vez eh, hablando de la prevención del embarazo adolescente eh, decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y, y, y las acciones gubernamentales como tradicionales siempre era darle como apoyos eh, educativos y de cuidado a las niñas a las adolescentes que, tenían, que estaban embarazadas o, te, iban a, o tenían el niño no, a la niña y entonces, era como su apoyo de atención y la prevención se limitaba a pláticas, pláticas de cuidado para no embarazo, ¿no? Entonces, pues yo les decía, bueno, pues no digo que no funcione, no, que no sirva de algo la plática, los apoyos que se les dan, sin embargo, eh, eso no genera prevención realmente, eh, y les ponía un ejemplo, les decía, a ver, por ejemplo, ¿a qué edad eh, tiene su primer hijo, eh, las mujeres, de manera obviamente promedio, en Alemania? ¿no? Entonces, así como... ¿no? ¿A qué edad
2: tienen los...? La...
1: Pues ya estamos hablando de pasado los 20, casi los 30, ¿no? Ya. Y aquí es un problema con los adolescentes Exacto, en México. y va aumentando. Entonces, ¿y tú crees que les hayan dado las pláticas esas que les dan aquí, allá en, en esos países europeos? Pues no. Entonces, ¿quieres prevenir el embarazo? Creo que necesitas dos cosas. Educación, acceso a la educación. Y dos, acceso a oportunidades reales. Y entonces, la niña, la, la adolescente, pues obviamente va a tener una visión distinta, ¿no? De eso. Eh, hablando de esta postura, estaba allá para el norte de, de Jalisco eh, y estaba un médico. Recuerdo bien que después de platicar eso cerca, me dice, ¿sabes qué? Creo que tienes razón, yo soy médico y mi familia me decía que no estudiara porque me iba a casar, ¿y para qué? no Entonces, la visión, la, la visión que se tenía, aunque ella tuvo la oportunidad, hubo un, una, eh, un freno social, ¿no? Decirle, no, tú no, ¿tú para qué? Entonces, ¿cómo prevenimos eso? Pues no coartando, ¿no? O sea, el, el acceso al derecho te permite eh, avanzar. En ese sentido. Entonces, hablar de cultura de paz es hablar de respeto, ¿no? De los demás, de, de oportunidades eh, para todas y para todos, ¿no? En ese sentido, eh, que te permitan estar en un ambiente de oportunidad, yo creo, ¿no? Que te pueda permitir idealizarte, visualizarte en un contexto de garantías, ¿no? porque si no tienes esa visión de garantía, eh, porque he escuchado también esas posturas como veces de luchados que ya están metidos eh, en ciertas organizaciones que dicen es que se vio el momento, ¿no? Y no sé qué pase mañana, y entonces pues no me importa, no importa lo demás, porque me importa el ahorita, la hora, ¿no? porque no hay esa visión de más allá, no existe. Se, se visualiza una falta de oportunidad para ellos y demás, que justifica, eh, por así decirlo, la manera de ver ¿no? Entonces, eh, yo creo que ciertamente hablar de cultura de paz es hablar de... Ah, y, 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 y redondeando, eh, tuve la oportunidad de estar en una mesa de trabajo porque México firma eh, un convenio de colaboración de erradicar cualquier... Forma de violencia hacia las niñas y los niños. Fíjate, así de grandote está el, el reto. Eso fue a finales de la administración pasada, en el 2018. Y se firma. Y la mesa se instala aquí en México. Estuvo el doctor Aro, eh, que estaba, él era el procurador de. de, de ahí se me fue el nombre. Eh, el procurador de paz, creo que se llamaba. No, me voy a acordar. No. Sí. Eh, estuvo ahí en la mesa también. Apenas porque llegó muy tarde ya el cierre de la administración. Y básicamente nada más alcanzamos a instalar la mesa. Pero dentro de los programas, del programa que venía para la erradicación de todo tipo de violencia, había acceso a la educación, a la salud, eh, y así varios temas interesantes a la, a, a la eh, ecología, tenía otro nombre, pero eran temas como sociales. Sí. Y, y, y decía: a ver, tenías que. Como sacudirte la cabeza, o sea, replantearte desde otro lado y no caer en lo tradicional que pongo el ejemplo del embarazo adolescente, piensan embarazo de becas y pañales. No, es que eso no va a prevenir las cosas. La violencia acá en este caso no se trataba de pláticas a los padres, no se trataba de eso, se trataba de acceso a, a derechos.
3: Sí, sí.
1: Así era como iban a prevenir todo tipo de violencia. Desafortunadamente también, pues te digo. Se acabó
2: la administración. Sí, bueno, es que fíjate que los programas, hay programas muy interesantes por parte de los gobiernos municipales que son de gran impacto, pero después llega otro, otro gobierno de otro color y lo quita porque el otro no resultaba X. Pero aquí, hay, aquí también hay que hablar de un tema. Hace hablábamos de los de niños que, que tienen una mala alimentación, ¿no? Con la comida chatarra. Pero también hay que hablar de otro tema también importante. Hay niños que no tienen que comer. Entonces imagínate, van sin comer a las escuelas. O sea, no tienen, la, no, o sea, vivimos en un país donde el, el que está en proceso por X delito dentro, ¿no? Dentro de la penal, sí tiene los tres alimentos.
1: ¿Pero el que va a la escuela?
2: Y el que va a la escuela un niño no a veces no tiene ese apoyo, ¿no? Y bueno, cuando hay un apoyo de comida, ¿no? En este caso de alimentación por parte de ciertos gobiernos municipales, estatales, pues es imposible darle de comer a, a muchos, ¿no? Entonces, esa y otra de las cosas que tú te pones a pensar y dices, ¿qué pasa? no? El tema de que las niñas se involucran, ¿no? Las jóvenes, los adolescentes, las mujeres, en estos temas. ¿no? De, de buscar salidas fáciles ¿no? de tratar de buscar al novio que se casen, ¿no? de, de buscar una situación de salir de una situación hostil en su familia por violencia, por alcoholismo, por x pues a veces caen otros problemas, por falta de educación de lo que acabas de mencionar incluso hablando de temas también de, de, del aborto, ¿no? también de que quieren que en este caso se señala a la mujer, pero ¿dónde está el cuate que contribuyó? de él no hablan entonces Precisamente lo que acabas de mencionar es, es la falta de educación, la falta de atención. ¿De qué se trata una ley de cultura de paz? Fíjate qué importante? De que las colonias, las sociedades, las, los barrios tengan ellos sus propias formas de organizarse, de atender a los niños, a sus adolescentes, que tengan sus centros de mediación de conflictos barriales, que así como existe el líder de cada colonia, bueno, pues que se involucren en estos temas, de que el que le sube a la radio, demás, en la colonia, crear estos centros de mediación, eso es el tema, hagamos de la paz una cultura, y esa cultura tiene que ver en todos los sentidos, centrándose principalmente en lo que acabas de mencionar, en la infancia, en la adolescencia, no lo hay, no hay programas que tengan ese impacto. ¿Cuántos niños no dejan de ir a la escuela porque tienen que trabajar para traer alimentación a la casa? Hay situaciones muy difíciles que viven la infancia en México, terribles. O sea, yo por ejemplo vivi, vengo de una familia clase media, pero a mí también me tocó trabajar. ¿No? A lo mejor no aportar, pero sí decir, a ver, pues son tus gastos personales. Entonces, es ahí donde tenemos que crear programas de educación no formal para preparar a la ciudadanía y tener manuales, tener programas, proyectos, para que no esperar a que el gobierno cada tres años lleguen estos programas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era en la infancia, llegaba a la Universidad de Guadalajara, los estudiantes de ciertas carreras hacían trabajo social en las colonias ¿no? entonces nosotros cada verano estábamos esperanzados a que llegaran para que nos invitaran a, a los eventos deportivos, académicos artísticos eso es lo que tenemos que sí. hacer no abandonar nuestras sociedades no, no abandonar nuestras colonias y el problema también radica es que ciertas colonias se enfocan a, al tema de por ejemplo de que cada tres años hay una elección o cada seis años, y entonces lamentablemente se prestan a apoyar a ciertos candidatos por cuotas económicas, y entonces, pues sí, pero no hay un apoyo real, o sea, únicamente el interés de ciertos grupos ciudadanos con los partidos políticos cada tres años, cada seis años, ¿no? Pero nada más, no radica esto en un trabajo realmente que impacte en estos temas que estamos mencionando. Qué importante sería apoyar a todas las niñas en temas de, de, de prevenir el embarazo no deseado ¿no? y las redes sociales lo estamos viendo, las redes sociales nos están desinformando entonces mientras nosotros queremos informar o educar las ciertas redes sociales pues no nos ayudan también ¿no? entonces, ¿cómo crear esta, esta red de protección a la infancia de protección a la adolescencia ¿no? creando estos cinturones de seguridad en nuestras colonias involucrando, repito a la sociedad, a los líderes y detectar a los nuevos líderes a los activistas a favor de la paz es un reto bien grande pero sin embargo tenemos que dejar la semilla tenemos que dejar ¿no? nosotros lo mencionamos siempre que las generaciones venideras no nos acusan del dejar de hacer y dejar pasar es el momento de la acción claro.
1: Fíjate, eh, para no hablar de nuestro país vamos a hablar de otro de Brasil. Sí, sí. fíjate que, que estaba hablando con un doctor, este, pues maestro mío. Fue un tema por casualidad, ¿no? Porque yo fui a otro tema a la escuela y me dijeron, ¿no quieres pasar a saludar al doctor? Y pues bueno, pues pasé a saludarlo, pero ya estaba con otra compañera que venía de Brasil. Y entonces, pues estaban, creo que ya lo había comentado alguna vez por aquí en el programa, pero estaban hablando justamente de cómo le fue a la compañera en Brasil, ¿no? cómo estaba, y ya ves que estaba la efervescencia de Bolsonaro y Lula, ¿no? la, la división tremenda entre los Bolsonaros y Lula, pero en la división ya llegaba a tal grado que no podías hablarlo en la calle, porque si tú te ponías a favor del Lula, pues los, los Bolsonaro pues te iban a ahí a montonear, ¿no? O se estaba teniendo... Y de hecho, había una crisis de seguridad tremenda donde se veían eh, tiros a helicópteros, ¿no? Y salían en el radio cómo disparaban a los helicópteros y demás. Ese, ese grado de violencia. Y entonces decía el doctor, pero, pero ¿a quién le conviene tal división? Pues decía, pues... Pues a los que están arriba, ¿no? Porque a los que están abajo, o sea, a la sociedad, pues nadie ganaba, ¿no? O sea, si sí te ponías como partido de fútbol, ¿no? No, pues yo soy de la América, no, yo soy de la... pues si hay una división ahí tremenda, pero ¿qué ganas? Entonces, ahorita hablabas del despertar. Yo creo que, híjole, el, el despertar y darte cuenta que esas divisiones no benefician eh, desafortunadamente para los animalitos, ¿no? Que, que son, suelen ser la comida de los lobos, ¿no? De los demás, de los otros, de los rapaces, eh, si despertaran, ¿no? se, Les iba muy bien, muy mal a la leona, ¿no? O sea, si sus presas de pronto se amontonan y, y algunas veces lo hacen, se defienden rara vez, pero si se, se amontonan, le va muy mal a la es decir, el despertar, eh, eh, a, el, a diferencia del humano que sí puede despertar y a veces es como complicado no entender por qué no se despierta y a lo mejor tiene que ver con el ego que decías, el ideal, o incluso el, la falsa seguridad que se tiene. ¿no? Es decir, yo me aseguro yo y lo demás no me importa, los demás no me importan, pero yo estoy seguro porque yo estoy protegido por el lobo, ¿no? Mejor no me muero. Entonces... Pues no sé, ¿qué opinas de la parte de la cultura de paz? Si ¿Sí tiene que ver con un tema de despertar, no, no lo sé.
2: Pues es un tema este, que acabas de mencionar muy, muy fuerte, ¿no? Porque tú, tú te preguntarás, ¿por qué América Latina tenemos los mismos problemas? ¿Por qué padecemos los mismos problemas? Y yo siempre preguntaba, ¿a qué le conviene que México esté completamente dividido ¿no? ¿cuántas armas no pasan ilegalmente ilegalmente también por supuesto de Estados Unidos a México y entonces nos seguimos matando entre mexicanos nos seguimos matando los grupos siguen creciendo la violencia sigue creciendo ¿a quién le interesa que México esté dividido la otra vez. Mi hija me marcó por teléfono y me dice, papá, eh, cerca de mi casa, en ese momento, hay un, un, un tiroteo, no. Y, y ahí te das cuenta de la realidad, pues, o sea, los niños ya están, ya saben lo que está pasando. O sea, la violencia está creciendo cada vez más en México. las familias desintegradas, ¿no? Se pelean, ¿no? Pero en este concepto a nivel global tú dices, pues no sé a quién le conviene que esta situación esté así. Y ahí es donde hablamos ya de filosofías como personajes como un George Soros, ¿no? Quien fin está financiando a ciertos grupos en América Latina, ¿no? O hasta en Estados Unidos también uh -huh. para crear divisiones. Y, y, yo, y yo creo que lo que acabas de mencionar es, es, es parte de eso, es, es como la cadena alimenticia, ¿no? La que mencionabas hace un momento, ¿no? Es como el fuerte se come al más débil, ¿no? Y después, ¿cómo el débil se organiza entre todos y trata de responder? Y entonces, vivimos una situación, porque obviamente no se trata de señalarlos a los gobiernos, pero sí vivimos décadas donde... Ese tipo de violencia se han reflejado en, la sociedad, en las sociedades. Todo ese rato hablabas de Alemania, bueno Alemania pues, ya cambió completamente la cultura de la violencia. Ellos minimizaron, hicieron un lado esa historia de Hitler, por ejemplo, ¿no? Japón, cómo se levanta Japón después de una guerra de una bomba atómica.
1: De y, tener que pagar.
2: y cómo le da la vuelta exactamente, cómo le da la vuelta y el rato ellos, siendo ellos violentos de alguna manera, cómo se convierten en un, en un país ya primer mundo ¿no? entonces, cómo tenemos que estar viviendo ese tipo de situaciones para poder entender que las formas de poder dirigirnos o movernos como sociedad tienen que ir encaminadas a una a un orden ¿No? Incluso el lema de Brasil, de Brasil eso, eso dice, ¿no? Orden y progreso en su lema. Hablando de Brasil, ¿no? Que ahora regresa Lula, por ejemplo, otra vez al gobierno. Entonces, en este sentido, ¿por qué, ¿por qué tenemos que vivir situaciones tan desagradables para poder entender que tenemos que cambiar de chip? ¿Por qué tenemos que vivir situaciones de violencia, de tristeza, de dolor? para poder cambiar como sociedad entonces la historia está ahí ya llevamos una primera guerra mundial ya llevamos una segunda guerra mundial yo con este tema del COVID también menciono que vivimos una, un tipo de guerra también mundial ¿no? que nos hace despertar, que nos hace reflexionar, que nos hace entender que en ese no es el camino que nos necesitamos, que tenemos que apoyarnos ¿no? entonces si sí, es una pregunta, eh, quisiera yo abonar más al tema, Manuel, pero, pero ¿a quién le conviene que nuestros países en América Latina estemos desorganizados, divididos? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de unidad, de progreso, hay conflictos, ¿no? hay obstáculos. ¿no? Estas caravanas que vienen de América Latina para pasar a Estados Unidos. ¿no? En Comunapaz, Paz, México, propusimos cuando... Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, proponía crear un muro. Nosotros proponíamos hablar de los, de los estudios de paz, cómo revertir esto y mejor, por qué no crear una franja de desarrollo, donde esta franja de desarrollo están representados diferentes países de América Latina, donde exista hoteles, ¿no? centros comerciales, empresas, y donde esta franja sea una franja más bien de unidad y de respeto y de economía porque los centroamericanos no quieren dejar su cultura, los mexicanos no queremos dejar nuestra cultura, nuestra alimentación, nuestros tacos, nuestra, nuestra arte, nuestro todo, nuestra música, no queremos ir a pasar frío, pero tenemos, queremos buscar otras formas de vivir, necesitamos, y es válido, el derecho a emigrar es un derecho humano, ¿por qué, por qué mejor no tenemos, en vez de que estos gobernantes, estas transnacionales, estos grupos atrás del poder, pues por qué no revertir el, estos temas de crear mejor un muro, imagínate si tenemos representación de Costa Rica en cierta parte de México y Estados Unidos y luego de Guatemala, del de Salvador como en Estados Unidos los latinos nos integramos más cada día, nos identificamos con nuestras culturas pero no en nuestra en, nuestra, en nuestros países sino uh -huh. fuera de entonces, el, el centroamericano, el latinoamericano, el mexicano busca mejores formas de vivir. Y en ese sentido, pues imagínate qué interesante sería. Creas empleo, creas desarrollo, ¿no? creas unidad. ¿no? Ahora sí con los ideales de Simón Bolívar. ¿no? Pero sí nos hace falta también en América Latina más unida en ese aspecto.
1: Pues yo creo que México va a tener ahí un reto. Ojalá que te oiga alguien y lo tome porque ya ves que van a aceptar 30 mil. 30 este, mil hermanos centroamericanos al mes, México, y otros 30 mil Estados Unidos, eso dijeron. Déjate leo otros dos saluditos que vienen. Carla Negas, saludos para el programa, cuestionándonos, saludos a, a los panelistas escuchando su programa, y es buenísimo que hablen sobre el activismo de paz y el saber qué son estos menesteres. Eh, Julieta Aguilar, saludos para el programa, saludos a Manuel Regalado desde Zapopan Centro. Pues Gracias, Iram ya casi, ya casi nos vamos Y me gustaría que en estos minutitos Que nos quedan unos cinco minutos eh, Pues me hables, eh, si, si te buscan Pues dónde, dónde te encuentran, ¿no? Eh, sí. Te comento que si sí nos oyen de aquí de Zafón también nos oyen mucho eh, Compañeros de Estados Unidos Y de otras partes de, de México también Entonces, eh, no nomás se concentran aquí en... en pues en Guadalajara, ¿no? Pero si te buscan, ¿cómo te encuentran? Bueno, no sé si quiera ser encontrado. Pero no, no, parte, sí, ¿no? por supuesto, y, claro. ¿Y, y qué ahorita con las organizaciones y las mesas que tienes, ¿cómo qué ofreces? Ya hablabas de diplomados, ya hablabas de, de la universidad que se tiene. ¿Qué, ¿Qué hay con Mapaz? Qué, qué, ¿Qué ofrece y dónde te encuentras? ¿Cómo
2: te bueno, eh, estamos en Facebook con la Paz México. Estamos también en, en Twitter, también. Estamos ahorita... Eh, esta, hablamos hasta todo de la Cumbre Global de Cultura y Paz, que se va a hacer cada cuatro años. Acaba de terminar el año pasado la, la, la primera, pero ya hay una red de cumbre de, de paz digital. Es una red que ahí, ahí el objetivo es que van a encontrar conferencias, talleres, ¿no? Y bueno, con la Paz México hay que estar atento porque lanzamos convocatorias para crear talleres, diplomados, conferencias. El foro global de Cultura Paz va a durar tres meses, es, es permanente únicamente tres meses, pero vamos a organizar ya el siguiente foro global, va a ser ya, eh, va a ser el, el sexto foro global de Cultura Paz en noviembre de este año, con esta idea de crear conferencias, talleres, de que todos los activistas en Jalisco principalmente y de todo el occidente de México vengan personalmente, es otros si no se conectan vía internet, vía Zoom, eh, pero el objetivo es ese, ¿no? el objetivo es, que se metan a Comuna Paz en Facebook, a la página web www.comunapaz.mx también, .org, perdón, estamos, eh, pero principalmente en Facebook, ¿no? Y bueno, en ese sentido Comuna Paz Jalisco, que es los que están aquí en, en, en nuestro estado y en ese sentido, bueno, pues la puerta está abierta, quien quiera participar puede mandar mensaje y ahí nosotros les contestamos y les decimos las próximas convocatorias de, de cómo trabajar todo este tema. Y bueno, entre más activistas hayan en el tema de paz, pues esto va a ser muy, muy interesante, porque se trata de empoderarnos y, y aquí no va a llegar el gobierno, no va a llegar, no va a llegar alguien de arriba a decirles que esta es tu, tu capacitación. Somos nosotros como sociedad civil organizada, eh, los que despertamos hace mucho tiempo en este tema de la paz, de los que tenemos que, eh, de alguna manera, replicar y, y pasar lo que hemos vivido, nuestras vivencias, para que los nuevos activistas pues, tengan esta, esta fuerza y entremos a otras, a otras etapas ¿no? de trabajo. Pero sí, como te decía Manuel, el trabajo en redes es bien importante en Paz Le hemos dado la palabra, la voz a toda la sociedad civil, a todas este, las organizaciones civiles que quieren participar en los foros que hemos hecho en Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en el Congreso del Estado aquí de Jalisco. Y bueno, ahora presentamos otra iniciativa de ley a la Cámara, al Congreso del Estado por medio de la Banca de la Paz, por medio de la diputada Rocío Aguilar, para adherir el derecho humano a la Constitución del Estado de Jalisco. Entonces, pues hay que estar atentos por medio de las redes sociales y, y en lo particular también me pueden mandar correos, también personalmente es... Eh, iram H Valdés pueden mandarme correos también en mi Facebook, Iram Valdés Chávez, y con mucho gusto les contestamos para, para invitarlos a que se capaciten y sobre todo pues a, a, a hacerlos entender que, que los ciudadanos podemos aportar mucho en la construcción de la paz en nuestro estado y en nuestro país.
1: Bueno, nada más para también hablar un poquito, aunque lo importante, digamos, es el impacto social. Eh, sé que traes un proyecto eh, de que creo que los diplomados también tenían valor curricular, ¿no? O tenían eh, la clave, no sé si eso se diga todavía.
2: Sí, por supuesto, tienen su reboe. Estamos en lienzo con otras escuelas. Y bueno, eso es el objetivo, pues, de que, que tengan una constancia, una participación. No, es paciente, pues. no, no, para nada, al contrario. Pero sobre todo algo bien interesante que mencionaba hace un momento esta red internacional que hemos creado, estos maestros que van a participar en estas conferencias, en estos diplomados, pues son de Brasil, de Argentina, de Colombia, de la Ciudad de México, de otros países y que son diplomados internacionales, ¿no? O sea, lo que hemos logrado nosotros lo queremos poner en la mesa, en la sociedad y, y decir, es el momento de que todos nos capacitemos y, bueno, de todos aprendemos, ¿no?
1: Muy bien pues ya me acordé, se llama simbiosis, <risa> lo que decía Lynn Margulis, la simbiosis es lo contrario de lo que sería cuando te aprovechas de otro organismo, ¿no? Y también habla de la gaia
2: Está de, la bien paz, de, la... de la paz gaia
1: no, Más bien de la gaia como tal, la naturaleza. La, claro, no, es, claro. Te lo recomiendo luego. Pues te agradezco muchísimo, Iram, que hayas venido. Sé que es un tema que casi cada cosa que decías es un tema, ¿no? Un tema, hablar de niñas, hablar de adultos mayores, hablar de, de, del mismo gobierno con la paz, ¿no? La obligación que tiene la sociedad civil, cuáles están. O sea, creo que faltaron, híjole, un montón de puntos, de temas a tratar. Pero este es tu espacio, ¿verdad? Muchas gracias, María, eh, muchas gracias. Cuando ya esté cerca el foro o algún evento, pues sería interesante eh, que vinieran, ¿no? Eh, pues, te agradezco mucho que hayas estado, o sea, viene de, de Vallarta, como dijo, viene bien cansado y, no, y con hambre no, 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 para muchas nada, muchas gracias Iván. no,
2: contento de estar aquí Manuel, siempre contigo este, transmitiendo esas experiencias y hay mucho que hablar y bueno, lo más importante es que nos siguen invitando. aquí estamos y, y hay más líderes sociales en el tema de paz que también, este, si me permites también invitarlos a que participen y y estamos abiertos, repito, la única manera de, de, de revertir esta situación de violencia tan triste que está pasando en nuestro país, aquellas madres que pierden a sus hijos, que tienen un dolor y difícil de, 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 de expresarlo, ¿no? de, de sentirlo, pues decirles que, que a todos ellos, a todos los que están sufriendo el tema de la violencia, que tenemos que trabajar coordinadamente como sociedad civil, ¿no? de, una manera toleran de una manera de tolerancia de respeto, de no enfrentamiento con ninguna instancia, ¿no? Gubernamental o, o privada, ¿no? O pública, sino al contrario, contribuyendo siempre con el, con el diálogo, ¿no? Todo en la construcción de la paz.
1: Muchas gracias. Gracias para quien nos escucha y para quien se toma el tiempo de escribirnos. Eh, seamos una bonita noche, feliz año de mi parte. Feliz año. Sí, es mi primer programa de este año eh, y a, esperando que Anita eh, se recupere bien todo lo que está por allá. Eh, y bueno, ella va a estar con ustedes ya próximamente, ya ahora sí regresando, insisto que les manda saludo, por aquí me escribe, eh, pues muchas gracias, este fue su programa Cuestionándonos, hasta pronto.
2: Muchas gracias.